0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Freitag, 11. Februar. Die Entscheidung über eine allgemeine Impfpflicht wird sich voraussichtlich weiter verzögern. Die ursprünglich für die kommende Woche geplante Bundestagsdebatte zur Impfpflicht wird sich nach Informationen von BILD womöglich bis weit in den März verschieben. Der Grund? Der Entwurf für die Impfpflicht ab 50 werde nicht mehr rechtzeitig fertig. Dagegen soll der Entwurf für eine Impfpflicht ab 18 bis kommende Woche fertig sein. Bereits fertig ist ebenfalls der Antrag gegen eine Impfpflicht, unter anderem von Wolfgang Kubigi von der FDP. Durch die Verschiebung ist auch die für Ende März geplante Abstimmung nicht mehr zu halten. In der SPD-Fraktion sei laut BILD nur noch von vor Ostern die Rede. Gleichzeitig würden die Bedenken gegen das Vorhaben in den Ampelfraktionen wachsen. Möglicherweise, so BILD, bekäme kein Antrag eine Mehrheit. In Ottawa demonstrieren weiterhin Lastwagenfahrer gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen und die drastischen Impfvorschriften. Mit ihren Lastwagen blockieren sie weiterhin Teile der Innenstadt, der kanadischen Hauptstadt. Weiterhin blockieren Demonstranten mit ihren Trucks zwei wichtige Grenzübergänge zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada. Betroffen sind unter anderem die Autohersteller Ford und Toyota. Sie mussten ihre Produktion teilweise reduzieren. Am gestrigen Donnerstag sagte der Bürgermeister der kanadischen Stadt Windsor, jeder Tag, an dem die Übergänge geschlossen seien, habe Auswirkungen auf die Wirtschaft der Vereinigten Staaten und Kanada in Höhe von 400 Millionen Dollar. Seit Januar sollen Lastwagenfahrer, die aus den USA nach Kanada zurückkehren, einen Impfnachweis vorlegen müssen. Nach dem Vorbild der kanadischen Lastwagenkonvois bilden sich auch in Europa Protestzüge. Hunderte von Lastwagenfahrern waren am Mittwoch in Südfrankreich gestartet und rollen nach Paris. Auf dem Weg schlossen sich weitere Fahrer an. Bei der Ankunft im südfranzösischen Orange war der Konvoi bereits zehn Kilometer lang. Heute wollen sie in Paris ankommen und versuchen, die Hauptstadt zu blockieren. Auch in Belgien soll es Konvois geben. In Paris und Brüssel sollen sie sich dann sammeln und für die Aufhebung der Corona-Zwangsmaßnahmen demonstrieren. Doch beide Städte wollen die Demonstrationen verbieten. So will das sozialistisch regierte Paris die Freiheitskampf getaufte Protestfahrt bereits vor der Stadt stoppen. Vom 11. bis 14. Februar solle eine Zufahrt den Autofahrern verwehrt werden, angeblich um die öffentliche Ordnung nicht zu gefährden, wie die Präfektur von Paris mitteilte. Sie drohte Strafen bis hin zum Entzug des Führerscheines an. Die demonstrierenden Lastwagenfahrer sagen jedoch, dass sie trotz der Drohungen ihre geplante Route in die französische Hauptstadt fortsetzen werden. Mit einer Rolle spielen offenbar auch die Benzinpreise, die sich auch in Frankreich auf einem Allzeithoch befinden. Die französische Exekutive nehme die Lage sehr ernst, berichtete der Sender Europe 1. Nach einem Bericht des Senders hätten die Nachrichtendienste Probleme, die Lage einzuschätzen. Denn die Bewegung sei sehr heterogen. An den Mautstellen der Autobahnen und rund um Paris sollen starke Truppen sogar mit Panzerfahrzeugen zusammengezogen worden sein. Auch aus Neuseeland wird ein Konvoi aus Lastwagen und anderen Fahrzeugen gemeldet. Die Demonstranten lagern bereits auf dem Gelände des Parlaments in Neuseelands Hauptstadt Wellington. Sie wollen so lange bleiben, bis die Corona-Zwangsmaßnahmen aufgehoben werden. In Neuseeland besteht eine Impfpflicht für Personen im Gesundheitswesen, der Strafverfolgung, dem Bildungswesen und der Verteidigung. Für den Zutritt zu Restaurants, Sportveranstaltungen und Gottesdiensten muss ein Impfnachweis vorgelegt werden. Frankreichs Präsident Macron hat angekündigt, mindestens sechs neue Atomkraftwerke mit staatlichen Mitteln zu errichten. Acht Milliarden Euro werde der Staat in den Bau dieser neuen Druckwasserreaktoren der dritten Generation investieren. Die Atomkraft stehe im Zentrum der französischen Klimaschutzpolitik, sagte er bei einer Wahlkampfrede in Belfort. Zudem solle der Bau weiterer acht Kernkraftwerke bis 2050 geprüft werden. Dies sei die Renaissance der französischen Atomkraft, so Macron. Die vielen mit E-Scootern durch die Städte fahrenden Menschen verunglücken wesentlich häufiger, als aus den Statistiken hervorgeht. Dies ergab eine Studie, die von der Essener Unfallchirurgie gemacht wurde. Die Autoren der Universitätsklinik Essen haben Unfälle mit E-Scootern untersucht und eine hohe Verletzungsgefahr ausgemacht. Als häufigste Unfallursache wurde ein Sturz dieser elektrisch angetriebenen Roller mit relativ kleinen Rädern über zu hohe Bordsteine angegeben. Zum ersten Mal hat das Statistische Bundesamt im vergangenen Jahr offizielle Unfallzahlen für das Jahr 2020 mitgeteilt. In dem Jahr gab es bundesweit 2.155 Unfälle mit E-Scootern, bei denen Menschen verletzt wurden und sogar fünf getötet wurden. Entsprechend der Essener Studie mussten 70 Prozent der verletzten e scooter ins Krankenhaus aufgenommen werden, davon 8% Prozent auf die Intensivstation. Die meisten Unfälle passierten am Wochenende oder an Feiertagen. Alkohol spielte bei knapp 12 Prozent der Unfälle eine Rolle. Die Studienautoren empfehlen daher, mehr innerstädtische Kontrollen von E-Scooter-Fahrern an Wochenenden. Der Nobelpreisträger für Medizin Luc Montagnier ist in Neuilly-sur-Seine bei Paris im Alter von 89 Jahren gestorben. 2008 erhielt er den Nobelpreis für seine Entdeckung des hiv virus das AIDS auslöst. Er war einer der wenigen unkorrumpierbaren Wissenschaftler, der bis zuletzt öffentlich die RNA-Impfstoffe gegen Corona kritisierte. Die seien Giftstoffe, sagte er auch bei seinem letzten öffentlichen Auftritt Mitte Januar im luxemburgischen Parlament. Und als Physiker, ich bin Ihr kenne 21 Personen, die zwei Dosen des Impfstoffes von Pfizer erhalten hätten. Die starben an der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit, die durch Prionen verursacht werde. Die drei Impfstoffe enthielten entsprechende Inserts in ihrer Sequenz. Die mRNA erlaube, dass ihre Botschaft unkontrolliert im ganzen Körper transkribiert werde. Niemand könne sagen, wohin diese Botschaften bei jedem von uns gelangen werden, so Montagnier. Es handle sich um eine massive Marketingkampagne mit dem Ziel, Produkte zu verkaufen und durchzusetzen, die töten. Zum Glück nicht die ganze Welt, aber ältere und jetzt auch jüngere Menschen, Sportler, sogar Kinder, sagte Montagnier. Früher hatte er auch einmal das Bonmont von sich gegeben. Es gäbe natürlich mehr Corona-Fälle, da mehr getestet werde. Wenn es mehr IQ-Tests gäbe, hätten wir auch mehr Idioten. Bewegen wir uns bereits wieder in einer Situation wie in den Jahren 1914 oder 1939 und Merken wir es vielleicht nur nicht? Wollen wir es vielleicht nicht merken? Nach den Gesprächen zwischen den USA und Russland sowie der NATO und Russland sind die Fronten unverändert. Russland erhebt unerfüllbare Forderungen und baut eine massive Kriegsbedrohung auf. Der Westen verweigert jegliches Zugeständnis und wirkt dennoch wie gelähmt. Längst geht es nicht mehr nur um die Ukraine. Es geht nicht einmal mehr um einen fiktiven Frontverlauf in Europa. Es geht um den ganz großen Konflikt, den die beiden damaligen Supermächte USA und UdSSR trotz aller Gegensätze immer vermieden hatten. Das schreibt Thomas Spahn. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick, die an diesem Wochenende erscheint. Dieses feingestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie ab Montag im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Online-Shop bei www.tichiseinblick.shop auf der Website. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Eine Kaltfront ist in der vergangenen Nacht über Deutschland nach Süden gezogen. Bis Mittag können noch Regen oder Schneeschauer kommen. Im Laufe des Tages dann ein typisches Rückseitenwetter mit Auflockerungen, etwas Regen und leichtem Schneefall, die sich abwechseln. Von Nordwesten her kommt dann eine Wetterberuhigung und am Nachmittag dann mit sonnigen Abschnitten. An der Nordseeküste bleibt es windig. In der Nacht zum Samstag dann sinken die Temperaturen um die 0 Grad, teilweise auch darunter. Der Samstag jedenfalls wird wieder sehr sonnig, aber kalt. Das Wochenende wird noch einmal sehr freundlich, bevor dann in der kommenden Woche das Wetter wieder wechselhafter wird. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.